1: ¿Qué significa para ti el folclore de tu región? El folclore de Extremadura.
2: Para mí el folclore es una de las cosas que, que me han gustado de toda la vida. Tenemos la suerte de disfrutarlo. Me encanta el el folclore es extremeño. Es como si recordara viejas acciones o viejas costumbres de, de Extremadura. Y bueno, es una forma distinta de, de llevar Extremadura por muchos sitios. Yo me, me identifico con todo lo que tenga que ver con Extremadura. Y dentro de eso pues está el folclore, que, que lleva a Extremadura pues, todas sus danzas, su música, la, la gastronomía, que es muy rica. Y me identifico con todo lo que sea extremeño. Pues el folclore principalmente en mi vida es casi la única forma de ocio... ...grande que tengo... Eh, ...si estamos muy arraigado tu tierra... ...y te gusta mucho tu tierra... ...te gusta tanto el folclore en música... ...como el folclore... ...lo que son las costumbres...
0: ...y bueno... ...conozco algunas cosillas... ...pero tampoco me apasiona... ...no conozco sus canciones... ...ni qué trajes suelen usar... ...ni cuántos trajes tienen... ...ni lo que es más típico... ...ni tampoco... ...conozco mucho de folclore...
1: ...el folclore para mí... ...es costumbre, cultura... ...está muy arraigada... ...en nuestra tierra... ...luego cada pueblo tiene sus costumbres... ...con sus fiestas y tradiciones... Sobre todo Semana Santa, romerías, carnavales...
3: El
0: folclore para mí es
3: pues, lo más bonito que hay, lo más grande que hay. Que nosotros
2: eso, yo qué sé, lo llevamos en la sangre. Bueno, pues para mí el folclore es una forma de vida. Llevo mucho tiempo en ello. Empecé muy pequeño y ya me he acostumbrado a su, a su música y me gusta mucho. De hecho, yo escucho mucho folclore. Es algo nuestro que llevamos, llevamos dentro de nosotros, ¿no? Es nuestra seña de entidad. El folclore forma parte de nosotros.
1: ...en este segundo capítulo de mi podcast... ...Vela el folclore sigue vivo en Extremadura... ...vamos a hablar del folclore de esta región... ...como identidad cultural... ...quédate que vamos a apalrar un poquito ...de folclore de Extremadura... folclore, según la Real Academia de la Lengua Española, es un conjunto de costumbres, creencias, artesanía, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. Pero si hay algo claro es que del folclore saben más los padres que los hijos, pero aún más los abuelos que los padres.
0: Pues para mí el folclore es una cosa muy bonita que me gusta mucho. Y nosotros aquí en Extremadura pues
1: estamos acostumbrados a verlo y a escucharlo. Para entendernos mejor, ¿conoces los motes de la gente de tu pueblo, los refranes o los cuentos populares? Todo esto es folclore. Son conocimientos que hemos ido adquiriendo gracias a la transmisión oral, aunque algunos estén ya escritos. Han ido pasando de generación en generación. <risa> Alguna de las características que tienen los materiales que forman parte del folclore es que son tradicionales, es decir, se crearon en el pasado y se han ido transmitiendo. Que son anónimos, claro que hay quien lo inventa, pero una vez que la gente lo modifica a su manera pasa a un saber colectivo. También son orales, se transmiten con el boca a boca y son funcionales, es decir, tienen siempre alguna función. Sabiendo todo esto... Dentro del folclore caben materiales tan diferentes como los refranes, canciones, cuentos, juegos, mitos, fiestas, gastronomía o habla popular. Para adentrarnos en el folclore de Extremadura como identidad cultural... ...la antropóloga y secretaria de la Federación Extremeña de Folclore... ...Pilar Durán, nos cuenta qué visión tiene del folclore de dicha región.
2: El origen de, del pueblo sigue estando ahí, sigue estando presente... ...y eh, las diferentes generaciones siguen poniendo en valor... ...cada uno de los conocimientos y saberes. ¿no? Eh, tenemos que recordar que folclore significa saber popular es decir, el saber y el conocimiento del pueblo, y que en muchos casos bueno, pues eh, se deja relegado, eh, teniendo en cuenta que el origen de nuestra especie humana para cada una de las personas es diferente, pues tenemos que decir que también el origen de, de cada uno de nuestros pueblos Puede, puede verse visto así, ¿no?
1: A día de hoy se tiende a pensar en folclore como algo antiguo y que nada tiene que ver con la vida de ahora.
2: De manera coloquial, folclore es música regional. Y hablo de música, no tanto ni siquiera la danza, ¿no? Por tanto, si tenemos desvirtuado un concepto, todo lo que vaya relacionado con él, que a mí no me atraiga y que, por tanto, yo crea que es algo añejo... ¿no? como se tiene visto, es algo antiguo, eh, es algo que no tiene nada que ver conmigo, pues no lo voy a sentir como mí. vale Da igual, diríamos, el rasgo cultural del que esté hablando, sino que yo siento que el folclore conmigo no va, sobre todo las poblaciones, o los grupos infantos, juveniles. vale y, y luego, por otro lado, es porque ni siquiera en algunos casos... Eh, tenemos la curiosidad, me incluyo, aunque en mi caso no es así, pero a nivel general como, como sociedad no tenemos a lo mejor la curiosidad de conocer cuáles son nuestros orígenes. Si ni siquiera sé cuáles son nuestros orígenes, ¿cómo me voy a identificar con ellos?
1: El título del capítulo es «El folclore de Extremadura como identidad cultural». ¿Pero qué es la identidad?
2: Aquel aspecto o aspectos en los que yo me reflejo y que siento como míos, siento como propio y forman parte de mi día a día. Eh, es cierto que hay veces que cuando hablamos de identidad podemos incluso relegarnos más a la parte más biológica y diríamos que dejada un poquito un segundo tercer plano, la psicosocial. Pero es cierto que la identidad eh, en su pleno eh, significado son cada uno de todos los factores que nos revierten diariamente y que, por tanto, son biopsicosociales.
1: Uno de los factores más significativos que generan identidad es el entorno.
2: Cuando hablamos de entorno, no solamente las personas, sino el medio que nos rodea, cuáles son los valores y principios que en la cultura en la que vivimos son así. Eh, no porque nos cambiemos de medio vamos a variar culturalmente, pero posiblemente sí que haya una modificación, un cambio, y eso suponga eh, una, una nueva visión de cuál es mi identidad y con qué sí, y no me identifico. Ah. Y luego también el hecho de que el patrimonio, que es lo que diríamos que perdura más en el tiempo y que, por tanto, yo me puedo ver reflejado como lo podemos hacer en un espejo, que tú te ves.
1: También es importante identificar como tuyo aquello que se ve y lo que no se ve.
2: Tenemos en cuenta el, el patrimonio, por un lado, patrimonio natural o, y patrimonio cultural, que aquello que sí vemos es mucho más fácil, que además está mucho más latente en nuestra vida, ¿no? Como puede ser a lo mejor un entorno como un parque nacional. o puede ser un conjunto histórico. ¿Vale? Que sí lo vemos. O incluso lo podemos tener eh, recogido en alguna fotografía. Y sin embargo, bueno, pues todo lo que conlleva la tradición oral Está mucho más mm, opaca en nuestro día a día y a no ser que tengas bueno, pues un interés, un, una motivación o una inquietud que sea por algo muy concreto a lo mejor de, de tus vivencias, pero en otros casos bueno pues está totalmente relegado a, a, lo que, a lo que vemos.
1: Pero vamos a centrarnos en qué genera identidad en Extremadura.
2: Que puede ser su bandera, puede ser su himno. ...puede ser su gastronomía... ...puede ser sus costumbres... ...sus tradiciones, folclores... ...entonces eh, diríamos que todo ello unido... ...estamos hablando de perspectivas eh, diferentes... ...de una diversidad y una gran diversidad de perspectivas... ...que yo creo que eso es lo que hacen de Extremadura... ...y la perspectiva como extremeño-extremeña... ...mucho más rica,
1: ¿no? Esto es algo complejo... ...ya que podemos encontrar a personas... ...que no se sienten identificadas... ...con la imagen que Extremadura ofrece al exterior aunque sean de la propia región. Y también puede haber quien, no habiendo nacido allí, se vea reflejado en esa misma imagen.
2: Tú puedes nacer en una comunidad autónoma, estar viviendo en otra y, por tanto, ya no reflejarte en la identidad de, de dónde procedes, sino de dónde te acoges. ¿no? Porque tú, en este caso, tu adaptación al medio, al nuevo medio, para ti te ha conllevado una mayor eh, un mayor aporte Posiblemente no mires hacia atrás. Pero si tienes un vínculo ¿no? con tus orígenes, eh, bien porque has nacido allí, bien porque te identificas... Que no tienes por qué haber nacido, ¿no? Que eso pasa muchas veces con las familias de extremeños y extremeñas que emigraron a otras comunidades autónomas. ¿eh? Y luego encontrarse, bueno, pues que sus hijos y sus hijas se sienten a lo mejor también extremeños y extremeñas. Y, y, y nunca han vivido aquí. O en muchos casos ni siquiera vienen, ¿no? Pero sí que tienen ese sentimiento y diríamos que... Ese cosquilleo que yo acabo de sentir a la hora de contártelo, ¿no? que, que puede ser totalmente diferente en cada una de las personas.
1: Ese cosquilleo del que habla la antropóloga Pilar Durán es una muestra de lo que genera el folclore. Por eso vamos a conocer la importancia que tiene en la sociedad.
2: A nivel social creo que tiene poca relevancia si hablamos como, como la propia palabra se tiene eh, como vista. Pero si hacemos el análisis intenso eh, y extenso de saber popular, te diría que eh, la importancia es muy grande, pero no está valorada. Nos encontramos con eh, sociedades en las que, en este caso Extremadura, es una población eh, en gran parte envejecida, no hay valor eh, sobre las figuras eh, de, de edades mayores.
1: Nuestros mayores, tan importante la transmisión de las raíces, de las tradiciones, de las costumbres.
2: El hecho eh, de, que, de que nos centremos en el valor que cada una de las personas tiene por la edad que aparece en su DNI hace eh, que desperdiciemos muchos conocimientos, que se pierdan que la endoculturación que conseguimos en el traspaso de, eh, de información de generación a generación no llegue a nuestros días o que si ha llegado a nuestros días no perduren en el tiempo para llegar a otras generaciones que, que vienen naciendo. ¿no? En muchos casos lo que nos encontramos es con personas que les interesa por algún motivo en concreto que se dedican a recoger esa información, a eh, recopilar como pueden ser escritos, canciones, eh, recetas, etc. ¿no? Pero que todo ello sobre todo nos hace el intentar posicionarnos en la época en la que han vivido esas personas y a su vez el poder aprender y seguir aprendiendo de lo que otras generaciones han vivido que nos sirva más que como una recopilación sino un aprendizaje.
1: Las tradiciones también son clave en el folclore de una región pero ¿qué es la tradición?
2: La tradición no es otra cosa que un hecho cultural con un proceso determinado que eh, a lo largo de los años ha conseguido permanecer pero no significa que haya permanecido 100% como se inició, como fue su origen. Porque la evolución histórica hace que el desarrollo de la sociedad no te lleve al mismo concepto y a la misma eh, vivencia y sensación ...que te llevan en, en los orígenes, ¿no?
1: Hay tradiciones que sufren modificaciones para adaptarse a los tiempos que vivimos... ...y otras van desapareciendo.
2: ¿Las tradiciones permanecen a lo largo de la historia? En algunos casos podemos decir que sí... ...en otros casos podemos decir que se han ido... ...más que olvidando es desechando o modificando esa tradición por otra que en algunos casos sucede que es una tradición parecida pero el cambio a lo mejor de, eh, de algunos de los factores ha hecho que también se cambie la denominación o que el hecho de que se cambie de fecha ha hecho que también cambie la, la denominación y en otros casos es que la, por, la propia evolución histórica ha hecho que perdure o no. Si hay diferentes espacios que, que a ti no te permite eh, conseguir el objetivo de esa festividad o ese hecho cultural, lo vas a cambiar. ¿vale? Por ejemplo, no tendría sentido que Jarramplas se celebrase en verano, solo y llanamente porque los nabos en verano no crecen, no, no, no tenemos nabos en verano, el traje de Jarramplas no es para verano.
1: Jarramplas es una fiesta de interés turístico internacional que se celebra cada 19 y 20 de enero en Piornal, Cáceres. Un hombre vestido de demonio, con un traje adornado con cintas de colores y una gran máscara, recorre las calles de este municipio tocando un tamboril mientras los vecinos le tiran nabo a modo de castigo, ya que la tradición cuenta que Jarrampla era un ladrón de ganado. <risa> me paro a pensar, me surge la pregunta, ¿cómo ve la sociedad extremeña su propio folclore?
2: ¿Cómo vemos la gente de aquí? Lo nuestro, ¿no? Algo de sentir como lo nuestro, ¿no? Que además que es mmm, dos palabras que implican una, una pertenencia brutal. Soy observadora y a la vez participo. Entonces, yo al estar participando, mi vivencia me lleva a adentrarme, a acercarme, a poder tener un conocimiento mucho más exhaustivo, a que el análisis no solamente sea eh, por, mi, por mi interés, sino es que estoy analizando, interpretando y a la vez estoy compartiendo. Entonces, posiblemente tenga mucho más conocimiento y mucho más aprendizaje que si solamente me dedico a observar, ¿no? Como si fuera un, desde un prisma.
1: Pilar habla de lo nuestro, pero ¿qué es lo nuestro? ¿Qué sientes tú como lo nuestro?
2: Pues yo creo que lo nuestro, más allá de, a lo mejor, los colores de nuestra bandera, ¿vale? Que, que sí que siento que, que puede ser así. La gastronomía, pues el típico gazpacho, tortilla de patata, la cercanía y el tener las puertas abiertas a quienes vienen, creo que, ta que también. Y la música como, diría casi que como hilo como conductor y a su vez, bueno, pues de transmisión de, de, la, de generación en generación.
1: Al hablar de identidad también es interesante averiguar cómo ven a los extremeños la gente de fuera. Para conocer esto de primera mano he salido por las calles de Madrid a preguntar qué opinan de los extremeños y de sus tradiciones. Yo no he visitado Extremadura pero tengo raíces extremeñas ya que la familia de mi padre es de allí, de Don Benito. Y sé que son gente muy simpática, amable, generosa y abierta. Y de tradiciones no conozco, no conozco ninguna, la verdad.
2: Son gente campechana, amable, a su tierra, pero sin miedo a salir de allí en busca de nuevas y mejores oportunidades. Sin ir más lejos, muchos de mis amigos y familia paterna son de allí, por lo tanto es sangre que corre por mis venas con todo el orgullo que se supone para mí. Y luego, a respecto a las tradiciones, pues a ver, no conozco mucho, eh, estuve en su momento y en la Semana Santa allí, y vi la devoción con la que se canta la saeta... Eh, también recuerdo la encamisada en amarillar de pela No me gustó demasiado el vino de pitarra Se repartía y los puñuelos porque lo no son muy dulce pero, pero me pareció una costumbre curiosa, pintoresca, cuanto menos
1: La verdad es que Extremadura no lo conozco mucho Lo poco que conozco y la gente con la que he contactado Pues bueno, parece gente maja y buena ...y tradiciones,
0: pues la verdad es que, es que no tengo ni idea.
2: ¿Qué, ¿Qué opino de Extremadura y de su gente? Bueno, gente extraordinaria, gente entrañable, muy del pueblo... ...y me gusta Extremadura, lo que más me gusta de Extremadura es Mérida... ...porque mayormente es lo que más conozco, la otra ha sido de pasada.
1: Pues he ido dos veces a Extremadura, está Mérida las dos veces... ...y nada, su gente muy maja, muy amable, todo súper bien siempre... ...sin ningún problema y todo el mundo súper majo y súper amable... Y de tradiciones, pues la verdad es que no tengo mucha idea. La cultura es uno de los pilares de cualquier sociedad y el folclore tiene bastante que ver con ello.
2: Bueno, pues yo creo que la base cultural es el folclore. Eh, en cada una de las dimensiones, ¿no? Como, como, hemos, dicho, como hemos dicho antes, ¿no? Lo que determinamos como hechos culturales, lo que determinamos que es, son nuestras tradiciones y costumbres, está todo envuelto en el mismo sentir como puede ser, bueno, pues las diferentes canciones que nos llegan muy adentro, da igual el punto de Extremadura en el que estemos, el, el conocer a lo mejor personajes que, no, que nos identifican. O que nos han identificado.
1: Pilar Durán, además de ser antropóloga... ...y secretaria de la Federación Extremeña de Folclore... ...pertenece a la Agrupación Folclórica Municipal... ...Alonso de Mendoza de La Garrovilla, su pueblo... ...y esta es una muestra de los sentimientos... ...que provoca en ella... ...el vivir tan de cerca el folclore de su región.
2: Mi objetivo con el folclore... ...es sentirme totalmente libre... ...y también el poder eh, transmitir a través del folclore... ...todo lo que somos... Somos como tierra, como extremeños y extremeñas. Eh, entonces, es como el poder, eh, ese poder de cercanía de compartir, de llevar a cualquier lugar eh, lo que lo que somos, lo que son nuestras raíces, nuestros orígenes, al margen de, de dónde pueda venir esa canción, esa música eh, y la indumentaria que, que podamos llevar en ese momento. ¿no? Pero el poder eh, seguir transmitiendo de una generación a otra todo lo que nuestra, nuestra cultura no, nos envuelve.
1: Para ver cómo una fiesta popular da identidad a un pueblo, vamos a hablar de la encamisa fiesta de interés turístico regional de Navalvillar de Pela, en Badajoz, Pilar ya nos adelanta que ha habido algunos cambios a lo largo de su historia.
2: Pero se si ha habido cambio porque anteriormente las, eh, las mujeres no tenían el rol que tienen ahora. Es decir, antes eran los roles muy divididos, en este caso sí que ya había mayordomas, pero eh, no portaban los caballos. Entonces, está claro que ya ha habido una modificación de esa tradición a, la, a, la, a lo largo de la evolución histórica, propio de una necesidad, y una necesidad de la, del reconocimiento de mujeres en papeles que hasta ahora solamente eran eh, propios de los hombres. Entonces, la modificación y el nuevo establecimiento del reparto ...o no reparto de roles, funciones... ...dentro de esa fiesta... ...hace y determina hacia dónde va a ir.
1: Para adentrarnos en la encamisa... ...vamos a hablar ahora con Belén Encañada, ...mayordoma de la fiesta este año.
3: Pues la encamisa básicamente... ...lo más significativo es la noche del 16 de enero... ...cuando se hace la, lo que se conoce como la encamisa... ...fiesta de interés turístico regional... ...que bueno pues salimos con una gran cantidad de caballos ataviados... ...con el traje típico San sanantonero... ...y luego pues hay también una multitud increíble de personas que van a pie. Anterior a eso pues empezamos el 6 de enero... ...con lo primero que se hace es la salida del tambor a las 8 de la mañana... ...y desde el 6 hasta el 16 de enero cada mañana a las 8 de la mañana... ...y a las 5 de la tarde sale el tambor por el recorrido de la encamisa que, ...que bueno, que normalmente pues va acompañado... ...de un montón de niños, de padres, e incluso de caballos... ...y al finalizar ese recorrido pues a todo el que asiste... ...se le ofrece un viñuelo típico, de, el dulce típico de, de San Antón".
1: Para conocer el origen de la fiesta de la encamisá... ...nos tenemos que remontar hasta la Edad Media. La tradición de, de la encamisá data de una,
3: de una batalla... ...que no llegó a suceder... ...pues porque bueno, en tiempo de los moros... Mmm, Hubo, ...hay una leyenda que dice que, que los moros quisieron atacar el pueblo. Eh, descubrieron el asentamiento musulmán unos niños, lo que es en la falda de la sierra... ...y cuando los niños vinieron y se lo comentaron a, a sus mayores lo que, lo que habían visto... ...pues los mayores se pusieron a mirar y pensaron que los moros les iban a atacar... ...porque evidentemente esta, esta zona de la falda de la sierra de Pela era una zona bastante fructífera... Y claro, pues habría sido un sitio bastante goloso, como para que un grupo de musulmanes quisieran asentarse aquí. Entonces los peleños no eran muchos y tiraron de ingenio. Entonces hicieron los gorros puntiagudos, encendieron hogueras enormes y se pusieron a hacer ruidos, a tocar tambores, a golpear el suelo con piedras, a, hacer, a, a armar un gran escándalo, un gran bullicio, que al final nuestra fiesta es eso, es súper bulliciosa. ...pues para que pareciera que, que a este pueblo... ...que le querían atacar un grupo de moros... ...pues para que pareciera que aquí había muchísima gente... ...y con la que no iban a poder... ...y bueno pues así pasó... ...los moros huyeron, no hubo tal batalla... ...los peleños tiraron de ingenio... ...y bueno pues les asustaron y se fueron".
1: Ahora la encamisa se celebra el 16 de enero... ...el día de San Antón, su patrón... ...y los peleños, los habitantes de Navalvillar de Pela... ...lo viven de una manera muy especial desde pequeños...
3: ...es una fiesta que se vive mucho... ...es una fiesta que se va pasando... ...pues un poco de generación en generación... ...porque desde que somos pequeñitos... ...pues bueno, eh, a cualquier bebé recién nacido... ...o de pocos meses... ...ya se le pone el traje típico San sanantonero... ...ya se le ofrece al santo... ...y se le saca pues a que escuche los redobles del tambor... ...a que vea el santo en la bajada... O sea que desde muy pequeñito, de algún modo, estamos viviendo y sintiendo nuestra fiesta.
1: En esta fiesta hay varios elementos esenciales. No pueden faltar los caballos, que tienen un papel muy importante. También hay que señalar la vestimenta, la manta de madroño, la música, los viñuelos o el recorrido. Pero vamos por partes. Empezamos por conocer quiénes son los protagonistas de la encamisada.
3: En el Día de San Antón, los protagonistas pueden ser los jinetes, pueden ser los caballos, puede ser la infantería... ...para mí los protagonistas son los sanantoneros, básicamente, los peleños, los sanantoneros... ...y los que sentimos y vivimos la fiesta.
1: Ya ha hablado Belén de los caballos, pero en concreto participan unos 2.500-3.000.
3: Pela es el municipio extremeño que más caballos tiene censado, nos viene un poco pues, por la afición de, por la tradición de nuestra fiesta. ¿sí? Hay, ...no sé decirte si son 800 o 900 caballos censados los que hay en Pela... ...y luego además pues muchos vienen para alquilar... ...hay mucha gente que viene de fuera... Que, ...que no se pierde en la encamisa ni un solo año... ...y esa gente alquila un caballo para correr la carrera".
1: Para este día de la encamisa... ...los que participan en la fiesta se visten con el traje típico. El día de la encamisa llevamos pantalón
3: negro... ...de pana o de paño, bueno en fin, cada uno como lo tiene... Eh, ...zajones para proteger las piernas cuando vas a caballo... ...bota alta de montar... ...llevamos faja... Eh, ...camisa blanca... ...y pañuelo de seda multicolor... ...y gorro puntiagudo... ...que el gorro es la pieza más típica de, de nuestro traje... ...es un gorro único... ...que solamente se utiliza aquí en pela... ...la noche en la camisa... ...y también lo utilizan nuestros chicos... Cuando, ...cuando tenemos actuaciones de folclore, claro".
1: Además de la vestimenta típica... ...no puede faltar la manta de madroño... ...que va sobre el caballo...
3: La manta de madroños es la prenda más significativa que lleva el caballo. Es una prenda artesanal, 100% artesanal. Se borda o se teje en telares y luego pues lleva alrededor de 100 madroños, 50 a cada lado, que se hacen pues eso, a mano, uno por uno, con multitud de colores, con multitud de formas. Un madroño sencillo te puede llevar unas 4 horas hacerlo. Un madroño más complicado aproximadamente unas 6 horas. Estamos hablando de 100 madroños. Entonces hay que echarle muchas horas más. Luego el tiempo de, de telar o de bordado y además luego el montaje, que también el montaje porque van como, como enlazados unos en otros para que quede como un ramillete grande de, de, de bolitas de lana, ¿no? Entonces una manta de madroño te puede llevar echándole tiempo un añito aproximadamente hacerla.
1: Si hay algo que siempre está presente en una fiesta es la música y en la encamisa destaca el papel de los tamborileros.
3: La fiesta tiene un par de jotas que están relacionadas con, con la carrera de San Antón. Nosotros tenemos la canción de Fiesta Peleña que nos describe muy bien lo que es... ...nuestra fiesta, desde la bajada del santo, desde el tambor, desde todo eso... Eh, ...los tamborileros o tamborileras son niños que están entre los, los 11 y 13 años... ...que se eligen, eh, bueno eso es una audición a ciegas... ...los niños vienen y bueno pues solamente está el mayordomo mayordoma... ...con los niños que tocan el tambor... ...y a puerta cerrada el resto de la directiva escucha los redobles y se vota... ...entonces pues el más votado es el que será el representante... ...el tamborilero que represente la fiesta de ese año".
1: La gastronomía, tan importante la identidad de un pueblo... ...y en Navalillar de Pela no puedes hablar de la encamisa... ...sin nombrar su viñuelo.
3: Los viñuelos son el dulce típico de, de Pela, de nuestra fiesta... ...que bueno, es un, es un dulce que se hace con, con agua y harina y aceite... Eh, ...ahí se hace una masa que se enrolla en una caña, se fríe... ...y una vez frito se enmiela, se, se pasa por miel... ...y bueno, pues ya está, es, un, es nuestro dulce típico... ...le pueden llegar a hacer del orden de unos 500 kilos de harina aproximadamente... Eh, los viñuelos empiezan a hacerse por el 6 de diciembre aproximadamente hasta, hasta prácticamente el 6 de enero, que es cuando empiezan ya a repartirse. Los primeros que se reparten son los de los del, los del tambor del 6 de enero a las 8 de la mañana. Un mes aproximadamente, tres mujeres hacen, hacen viñuelos para, para la encamisada.
1: Además, el recorrido que se hace durante la noche del 16 de enero también tiene su propio papel dentro de la fiesta.
3: Lo que hacemos es un recorrido circular que está lleno de, de remol es donde se ofrecen vino y viñuelo y luego de de gente a pie, que está, bueno, pues junto a las hogueras, porque la noche del 16 de enero hace muchísimo frío, entonces hay que buscar un poquito el calor de las hogueras, pero bueno, no es ningún problema, porque el calor de las hogueras y el vino, pues, se quita todo el frío. Eh, la gente lo que hace es dar vueltas a ese recorrido. Eh, en los distintos remolques, hay muchos remolques a lo largo del recorrido y, bueno, pues tú te vas encontrando con todo el mundo, es, bueno, nosotros llamamos carrera, pero en verdad no es una carrera, es un circuito en el que damos vueltas. ...damos vueltas o montados en nuestros caballos... ...o la gente que elige ir en infantería va en infantería... ...el tambor da tres vueltas, da tres vueltas el tambor y la bandera... ...que van juntos y cuando el tambor y la bandera dan tres vueltas... ...cuando cruzan la bóveda de la plaza, ahí termina la encamisa... ...ahí ya empieza la directiva a sujetar los caballos... ...y ya se reparte el puro a los jinetes y el viñuelo a los caballos... ...y ahí ya termina, termina la encamisa, la, la infantería da una vuelta... ...y los caballos los que nos dan tiempo...
1: ...ya conocemos cómo es la fiesta de la encamisá ahora... ...y también sabemos que ha ido evolucionando.
3: San Antón es cierto que es una fiesta en evolución... ...si tú miras atrás hace 20 años... ...siempre hemos corrido la encamisa, ...pero quizás no de la misma manera... Eh, ...los trajes van evolucionando... ...las hogueras mismamente van evolucionando... ...la forma de, del reparto de vino y viñuelos también... ...la infantería... ...todo va evolucionando... ...la esencia de la fiesta siempre es la misma... ...la esencia se mantiene... ...pero claro, pues como todo... vamos. Avanzando.
1: La evolución que ha sufrido la fiesta es tal que, como dijo antes Pilar, las mujeres hasta no hace muchos años no podían ser mayordoma.
3: Bueno, mira, en los años 1930 se registra una mayordoma honorífica una tal Guadalupe Cortés la nombró el cura mayordoma honorífica porque había varias familias que no se ponían de acuerdo en quién iba a ser el mayordomo y bueno pues al parecer no iba a haber viñuelos en la camisa ese año porque no había mayordomo y esta mujer desde su humildad y con lo poquito que pudo ella hizo viñuelos porque dijo que San Antón sin viñuelos no iba a estar y el cura la, mayor, la nombró mayordoma honorífica cosa que bueno entre los mayordomos que estaban ahí disputándose el cargo les pareció muy mal y de hecho trataron de ...de que se echara atrás, pero no... ...y luego de estos tiempos, de los tiempos actuales... ...yo soy la segunda... ...estuvo otra chica... ...hace cuatro años... Eh, ...lo de montar a caballo... ...pues también tiene sus cositas... ...las mujeres no podían montar a caballo... ...las primeras mujeres que montaron a caballo en San Antón... ...les denunciaron... ...lo que pasa que bueno, esas denuncias fueron dos chicas forasteras... ...de Villanueva y una mujer de aquí de Pela... Pero bueno, esas denuncias, por lo menos la de la mujer de aquí de Pela, no se pagó. Porque su padre dijo que su hija iba a correr la carrera durante toda la vida. O sea que desde entonces para acá ya tenemos bastante igualdad en ese, en ese aspecto.
1: Belén es la tercera mayordoma en la historia de esta fiesta. Y vamos a conocer qué funciones tiene.
3: El puesto de mayordomo en Pela lo, lo ostentaban siempre personas de familias pudientes. Es decir, no cualquiera era mayordomo. Por decirlo de alguna forma, tenías que ser de, de la clase alta o media alta. ¿Por qué? Pues porque quizás, bueno, se, se cuenta en la tradición que los viñuelos se hacían en la casa del mayordomo, quizá corrieron a cargo buena parte del gasto del mayordomo, entonces, pues por eso quizás no pudiera ser una persona humilde. Eso, afortunadamente, hace bastantes años pasó a la historia y ya puede ser mayordomo cualquiera que quiera trabajar por esta fiesta. Cuando estás aquí como mayordoma, a, bueno, tienes un grupo de personas. Persona, ...por supuesto trabajando hombro con hombro todos... ...este año estamos 12 personas... ...y nuestra misión es organizar la fiesta... Eh, ...que todo esté a punto el, el día 16 de enero a las 8 de la tarde... Eh, ...pero no solamente para la encamisada... ...sino que cada tambor salga a su hora... ...cada cohete se escuche cuando se tiene que escuchar... Y luego los actos que hay en las fiestas". Sin
1: duda la encamisada forma parte de la identidad de la Malvillar de Pela... ...y de todos los que participan en la fiesta. Para
3: mí eh, la encamisa es lo más significativo de este pueblo... ...como peleña para mí es, es pasión... ...o sea es algo que, que, bueno, que cuando me pongo a hablar de la encamisa... Me, ...me desborda la pasión porque es algo que yo lo vivo... ...desde muy muy pequeña... ...algo que les he inculcado a mis hijos... ...que a mí me viene de mis padres... ...lo he vivido con mis hermanos, con mis sobrinos... ...ahora con mis hijos... ...con mis amigos, es algo que bueno yo me identifico... ...siempre, cada día hay algo que le da sentido a, a la encamisada".
1: Es muy bonito escuchar cómo siente Belén esta tradición... ...y a mí me surge una duda... ...¿cuál es la verdadera esencia de la encamisa
3: La esencia para mí es lo que, lo que une a los peleños esa noche... ...o sea, lo que todos los peleños sentimos... ...y lo que todos compartimos... ...al final esa noche todos somos hermanos... ...todos nos abrazamos, todos... Eh, no, hay, no hay nadie que se quede fuera, pero no solo los peleños, sino también los forasteros. Es cierto que Pela es un pueblo muy hospitalario, aquí se recibe a todo el mundo con los brazos abiertos... ...y lo que tiene lo que tenemos en Pela el 16 de enero es nuestro, pero también es de todo el que viene. Entonces, de alguna forma, pues es la hospitalidad y la, la unidad de todo el pueblo.
1: Ha quedado claro que cualquiera, aunque sea forastero, es decir, que no es de navalillar de Pela puede vivir la fiesta como uno más.
3: Bueno, yo he tenido la experiencia de tener forasteros en mi casa y que cuando conocen la fiesta se quedan maravillados, en plan de no me lo vuelvo a perder, pero además al año que viene me traigo a más gente para que conozca esto. Yo siempre digo que la fiesta, para que tú sepas lo que es, te tienes que meter dentro. O sea, la encamisada, pero es como cualquier otra fiesta. Tú no, no puedes limitarte a quedarte en una esquina viendo pasar caballos y diciendo Viva", respondiendo vivas a los que te están diciendo Viva San Antón. ...para mí es algo más... ...yo creo que para que tú veas lo que es la fiesta... ...tienes que meterte en ella... ...intentar si no dar una vuelta completa... ...porque es complicado... ...por la gran cantidad de caballos que hay... ...y por la cantidad de gente... ...pero al menos moverte dentro de... ...y ver pues lo que hay en un remolque... ...lo que hay en la hoguera de más allá... Eh, ...mezclarte con los jinetes... ...con la gente que va a pie... ...con la gente del pueblo... O sea, ...para saber lo que es una fiesta tienes que meterte en ella... ...pero no solo en la encamisada sino en todas".
1: Este año por la pandemia que estamos atravesando por COVID-19... ...la celebración de la encamisada se ha visto alterada por completo... ...han pasado de ver sus calles llenas de gente y caballos... ...a vivir un 16 de enero totalmente atípico.
3: Este año la experiencia ha sido dura... ...dura para, pues, para todo el pueblo, para todos los sanantoneros... ...porque al final es nuestra identidad y nos hemos quedado sin, sin ello. Desde la directiva pusimos una frase que bueno tendríamos que cambiar la pasión por la razón y eso es lo que ha hecho este pueblo, que de hecho ha sido un ejemplo porque bueno pues todos hemos sido muy, muy responsables, nadie ha sacado un solo caballo a la calle ni nadie ha hecho nada que estuviera prohibido, pero realmente no lo hemos vivido, lo hemos sentido mucho, quizá más que nunca, ha sido un día muy emotivo y muy duro y muy difícil para los peleños y para los sanantoneros.
1: La crisis por coronavirus, además de cambiarnos la vida a todos, nos ha dado la oportunidad de escuchar a los que más saben de nuestras raíces.
2: Está dando a lo mejor lugar en lo que en otros momentos estaba más olvidado, en el compartir. En el compartir, como hemos compartido tantos espacios durante tantas horas, días, meses en nuestros hogares, a lo mejor ni siquiera nos habíamos parado a pensar o a... Preguntar o escuchar a alguien que tenemos a nuestro lado diariamente, como puede ser nuestros abuelos y nuestras abuelas.
1: Tanto Pilar como Belén han coincidido en la importancia de adentrarse en una tradición o una fiesta popular para vivirla, para identificarte con ella, seas del lugar de procedencia o no. Es decir, para acercarte a algo tienes que vivirlo. Dice Pilar, compartir es clave en el folclore. Si compartes con tu familia o grupo de amigos el amor por las tradiciones, por tus propias raíces, es mucho más fácil que te adentres en ella. Tengo el claro ejemplo en mi casa. Yo empecé a bailar en la agrupación folclórica municipal Alonso de Mendoza de mi pueblo de La Garrovilla, con tan solo 5 años. Con el tiempo mis hermanos, Loren y Pedro, también se apuntaron y más tarde, mi madre, Petri, a la que siempre le ha gustado todo este mundo, también se animó. A ver, mamá, ¿de dónde te viene a ti el amor por el folclore? El folclore apareció en mi vida desde muy pequeñita. Yo
0: trabajaba en, en un bar de mis padres. Entonces, todos los veranos, iba un grupo a bailar. Y yo siempre los miraba. y Me daban envidia de no poder estar allí cantando o bailando. Y entonces mi madre también siempre cantaba las jota típicas de su pueblo, la jota de la zarza. Y eso siempre por lo que llevamos adentro. Y cuando tuve a mis hijos, pues lo primero que hice, apuntarlo a ellos.
1: Ahora de la familia seguimos solo tres en la agrupación.
0: De cinco que somos, tres estamos en el grupo. Mi hijo Loren toca el la U. Mija Monse, pues baila, que lo que más le gusta es bailar, pero hay a veces que, la verdad, que en los grupos sobran chicas, hay muchas chicas apuntadas, y entonces, pues se va con la rondalla y toca la guitarra. Y yo, pues estoy en el coro,
1: canto. Mi hermano Loren tiene claro que es muy importante compartir la afición por el folclore.
2: Pues estabas tú, había un amigo mío que venía conmigo a clase y de mi edad. Hicimos un buen grupo de amigos, éramos chicos, pero... ...y vamos con ganas e ilusión a ensayar todos los días.
1: En todo esto, mi madre juega un papel esencial desde el principio.
2: A mi madre le encanta y está todo el día escuchando folclore... ...cuando hace las cosas de la casa, cuando tiene un rato libre... ...cuando se ducha incluso... ...y entonces pues eso, pues quieras o no, hace que nosotros nos animemos... ...cantemos las mismas canciones y al final pues nos arrastra.
1: Y mamá, ¿qué significa para ti compartir el folclore con nosotros, con tus hijos?... Compartir
0: el folclore con mis hijos para mí pues muy, muy especial ¿Por qué? porque los llevo conmigo. Es decir, que lo que a mí me gusta también le gusta a ellos y a la vez disfrutamos los tres juntos. Cuando salimos a los, grupos, a los pueblos a cantar, pues voy a acompañar y entonces siempre me siento arropada por mis hijos.
1: En nuestra familia el folclore tiene una labor fundamental. Es una manera de pasar más tiempo juntos y también nos ayuda a sentirnos parte de algo especial. Por ejemplo, en el 25 aniversario de la agrupación de Nuestro Pueblo... ...los tres participamos en la grabación de un disco conmemorativo... ...y fue una experiencia única. En definitiva, el folclore es la base de la identidad de la sociedad... Aunque la mayoría al hablar de folclore piense que solo es música tradicional, gracias a Pilar Durán y Belén Cañada ha quedado demostrado que es mucho más que eso. Por esa razón, el folclore, sea de la región que sea, es de todos y está presente en nuestro día a día.